0: In five, four, three, two. Olá, meu nome é Bárbara Niedermay.
1: E eu sou Maria Eduarda Romanha.
0: E esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje a gente vai falar sobre o revival da série iCarly. iCarly é uma série de televisão infanto-juvenil criada por Dan Schneider e estrelada por Miranda Cosgrove, como Carly, Jeanette McCurdy, como Sam, Nathan Cress como Fred, Jerry Traynor como Spencer e Noah Monk como Gibby. O
0: primeiro episódio de iCarly foi ao ar em setembro de 2007, na Nickelodeon. Após cinco temporadas, o último episódio foi exibido em novembro de 2012.
1: Agora, após nove anos do fim da série e algumas polêmicas, os personagens estão de volta para um revival, uma temporada extra na plataforma de streaming Paramount+.
0: Além de Carly, Spencer e Fred, a série conta com Millicent, interpretada por in Triplett, e Harper, interpretada por Lacey Mosley, duas novas personagens que trazem um humor diferente e muito mais representatividade para a série.
1: Eu acho que uma das coisas que não tem como passar em branco quando a gente assiste essa, esses primeiros episódios, né, que até agora são quatro episódios que foram liberados, é a falta da Sam. Porque isso acontece... Uh, a Jeanette McCurdy, que é quem interpreta a Sam, que interpreta Sam em A Carly em Sam Cat, ela passou por alguns traumas na infância, enfim, a mãe dela meio que obrigava ela a atuar. Ela teve alguns transtornos alimentares, e aí ela decidiu não trabalhar mais com atuação em 2016, então desde lá ela não está atuando nada, ela tem um podcast, que é bem legal, mas ela não, não quis participar, assim, dessa desse revival, justamente por isso, e eu gostei que todos os outros personagens e o cast inteiro foi super hum, compreensivo com essa decisão dela. Em todas as entrevistas que eles deram, eles falaram sobre isso. E falaram que se ela quisesse voltar, eles estariam de braços abertos para receber ela. Mas que, ao mesmo tempo, eles entendiam a decisão. E que ainda são muito amigos dela, né?
0: Sim, eu tenho certeza que isso foi muito difícil. Tanto para ela, quanto para quem costumava trabalhar com ela. Porque uma das primeiras coisas que a gente percebe quando retoma o iCarly, é que a cena na verdade, ela era uma alegria, ela era tipo humor, uma boa parte do humor da série vinha das falas dela, e a gente ficava pensando, ah, quem será que vai cumprir esse papel, o que, que vai acontecer? E a gente percebe que nessa nova parte da série ela vem reformulada, a gente sente a falta da Sam, mas sabe que ela que ela teve seus motivos pra não voltar, não foi algo assim que ela ah, não quis voltar porque não gosta da série, mas ela realmente teve um motivo pra não voltar. E pelo menos eu sinto que ela foi lembrada na série, porque... E logo no primeiro episódio a Carla já comenta sobre a Sam, então a gente percebe que ela não vai ser esquecida, ela só não vai poder estar junto com eles nesse momento.
1: Um dos principais motivos, talvez, a gente especula muito sobre isso, né? é as polêmicas com o criador da série, Dan Schneider, que ele foi quem criou, assim, séries muito icônicas da Nickelodeon, tipo o Drake Josh, que também estrelava Miranda Cosgrove, e Sam Ketch, Victorious, enfim, várias séries aí da Nickelodeon, mas ele era um cara meio uh, polêmico, digamos assim, na verdade, ele, ele foi alvo de várias acusações de abuso e de tratar as pessoas de uma forma um pouco estranha, principalmente as crianças dentro do set de gravações. Ele se desligou da Nickelodeon já faz uns anos, e é bom a gente notar que, apesar de ele estar nos créditos desse novo iCarly, ele está como criador, obviamente, não tem como excluir isso, ou omitir essa informação, no caso, mas ele não tem nada a ver com a produção desse novo, desse revival, né? Então, uma das, um dos motivos que a gente supõe que a que a Jonette McCurdy tenha recusado participar disso é por tudo que ela passou com o Dan Schneider assim teve muitas uh, ocasiões assim que foram um pouco estranhas ele tinha uma, obs uma obsessão por pés assim ele era um cara meio estranho e durante muito tempo a Nickelodeon decidiu não tocar nesse assunto e depois tocaram quando tiveram o desligamento dele com a Nickelodeon, com as produções da Nickelodeon, né? Mas eu acho
0: super importante também falar sobre isso, porque foram várias atrizes que relataram isso. Tem um caso da Ariana Grande, tem outro de uma personagem de Zoe 101, e todas elas comentam isso. Então, a gente sempre tem que, sempre tem que pensar por que, que isso aconteceu, e não deixar pra falar só, tipo, ah, desligaram a pessoa, a gente tem que querer saber o porquê que isso aconteceu. E esse desligamento do Demi Schneider também faz faz vários anos já que isso aconteceu, mas isso sempre volta a ser uma pauta recorrente, porque, afinal, elas eram crianças e tinha algumas cenas meio estranhas também que a gente não percebia, até porque a gente também era mais novo. Mas quando a gente vai adquirindo, assim, esse senso crítico, a gente percebe que teve várias coisas que foram bem erradas ao longo dos anos. E deve ter sido bem constrangedor também para quem fazia parte disso.
1: Tem alguns vídeos, inclusive, no próprio canal dele do YouTube, assim, eu lembro que na Sim. época eu era mais nova e eu assistia... Porque eu gostava muito de Jay Carly e das outras séries que ele fazia. Mas os vídeos que ele publicava, assim... Que era fora do, do oficial, né? Era só no canal dele. Eram bem estranhos, assim. Ele se mostrava muito próximo das pessoas. É, assim. isso era bem estranho. E, enfim, eu acho muito legal que essa nova produção não tenha nada dele, assim. E ela é majoritariamente feminina, com muita representatividade. Inclusive, um dos episódios, o episódio 3, foi uh, produzido, na verdade, escrito por um palestino refugiado. A showrunner e produtora também, executiva da série, é a Ali Showten. Então, tem muitas mulheres. E isso, acho que a gente vê nos roteiros, a gente vê em muitas das das novas piadas, digamos assim, do novo humor da série, que tem essa essa pegada um pouco mais feminina e feminista mesmo, né? Então, eu acho que, apesar da série ter terminado em 2012, quando era uma época que ainda não se falava muito desses temas, a gente vê isso voltando de uma forma muito legal, assim. Essa politização, digamos assim, dos personagens e um humor e um roteiro muito mais respeitoso com as diferenças e ainda com a com a adição de novas duas duas novas personagens né que é a Harper e a Millicent que são uh, mulheres negras que é uma coisa que a gente estava precisando quando a gente via o o Icard Antigo a gente tinha nenhum personagem negro só o Tibo né que era o um personagem bem secundário que aparecia em alguns episódios. E era algo que fazia falta, principalmente quando a gente via algumas outras produções da Disney, se formos comparar, né, que tinha muito mais personagens negros e na Nickelodeon a gente não tinha tantos. Então eu gostei que eles pensaram nisso e adicionaram um pouco mais de diversidade, assim. A gente não é o suficiente, mas é bom ver isso acontecendo, né.
0: É, e além disso, a Harper ela também é uma personagem bissexual, né? E é uma das primeiras vezes assim que a gente vê, logo nos primeiros episódios, já que ela fala sobre isso. E eu acho que é bem importante, tipo, essa fala de trazer um personagem que é negro, um personagem que é bissexual. E também tem a personagem da Sands, que ela é uma filha adotiva do Fred, então são vários que são vários incrementos a série, que são assuntos que são importantes de ser tratados, e que eles vêm na série de uma forma que a gente quase nem percebe que tá discutindo sobre isso, porque eles vêm na forma de um humor leve e um humor diferente, assim, mais adulto até que a gente consegue entender
1: e que a gente consegue se sentir representado também. E é bom a gente comentar que a série não é uma série para crianças, né? Não é mais a aquele aí carne que a gente conhecia, assim, uh, as piadas e todo o contexto da série é muito mais voltado para quem cresceu com a série, que era criança, quando assistia uh, lá em 2007, 2008, 2009, e agora virou adulto, junto com os personagens da série. Então, uh, não é uma série que também foi escolhida passar num streaming e não na Nickelodeon em si, justamente por causa desse, desse humor um pouco mais adulto e a gente tem alguns palavrões logo nos primeiros episódios e isso foi algo que impactou muitos fãs, assim, porque a gente não esperava a Carly falando palavrão e o Spencer, enfim. Então tem muito mais humor nesse sentido, tem muito mais relacionamentos afetivos dos personagens e isso é uma coisa muito... Mais presente, apesar da gente ter alguns relacionamentos lá nos primeiros, nas primeiras temporadas da série, agora eles são tratados de uma forma muito mais uh, madura, digamos assim. Apesar de ter muita, muito humor envolvido nisso, logo no primeiro episódio a gente começa ali com as primeiras cenas. A Carly, ela passa por um, um término de um relacionamento, relacionamento ao vivo, assim, ela tá fazendo uma live, e apesar da gente ter esse humor nos relacionamentos, eu acho que esse assunto, né. Uh, relacionamentos amorosos e, e tal, é tratado de uma forma muito diferente, aí a gente tem a Harper, que é bissexual, então ela tem, nos primeiros episódios ela tem um mostra, ela tá se relacionando com uma mulher e aí ela sai, porque enfim, ela coloca uma fantasia, enfim <risos> a gente já tem esse humor também mais ácido envolvido, e também ela flerta com algumas mulheres durante a série, e a Carly também fala que ah, tem muitas mulheres correndo atrás dela, e homens, e pessoas não binárias. E então, é muito legal a gente ver isso numa série que a gente conhecia quando criança, sabe? Sim, e eu acho muito legal e muito incrível isso que eles fizeram a série
0: pensando em, como tu disse, quem cresceu vendo iCarly. Eles não tentaram, ah, vamos pegar um público novo, vamos fazer, tipo, pro público jovem, criança de agora. Não, eles fizeram, tipo... Uma homenagem também para quem passou todos esses anos sendo fã da série, poder acompanhar mais isso. Eu acho que
1: isso foi muito importante e não teria como ser diferente, porque a Icarly começou meio que prevendo o que aconteceria nos anos posteriores com a internet, né? Em 2000, 2007 não existia YouTube, não existia YouTubers. E o que, que a série propôs? Que teriam as crianças ficassem famosas fazendo vídeos para a internet. E depois de alguns anos a gente viu isso realmente acontecendo com muita gente. Então a gente tem o, a internet como um elemento mais consolidado agora. E não tem como ignorar isso, voltar a ser como era antes, fazer um, um web show, tanto que esse contexto, esse, esse elemento do web show nem é tão abordado assim, do novo. Porque não é algo que a gente tem na, no mundo real, assim, a gente tem alguns vídeos e lives e tal, então eu acho que eles conseguiram fazer essa abordagem ao longo do tempo, sabe, não foi algo que ignorou totalmente o contexto que a gente tá vivendo, e... Eu acho que nisso foi muito legal a gente ter produtores e, e uma produção um pouco mais nova, assim, de idade mesmo. Tanto a Miranda Cosgrove, ela é produtora executiva e o Jerry Trainor é produtor da série. Então, eles são parte do cast e ele também, eles também produzem e dão um pitaco, assim, no, nos roteiros. Então, uh, essas são pessoas que viveram aqueles primeiros anos de A e sabem como era a abordagem. E as outras pessoas, elas uh, escrevem nesse novo mundo e eles dão aquele ar do que já aconteceu, né? Então, a gente tem elementos muito marcantes do original, uh, algumas lembranças que eles têm de, de mencionar algo que aconteceu. Então, eu acho muito legal que eles também... Ao mesmo tempo que fizeram uma coisa muito nova, não ignoraram o que aconteceu antes. E outra coisa que é interessante
0: desse revival de iCarly são os elementos marcantes da série original e que aparecem nessa, nessa nova temporada. Uma das coisas que retorna logo nos primeiros quatro episódios da série, que no total são 13, já foram lançados quatro até o momento de gravação desse podcast, é a escultura com mais elementos do Guinness que é um episódio do, do início da série anterior, e que o Spencer consegue trazer essa escultura de volta agora. Então ele faz como se fosse uma apresentação e a gente percebe que ele continua cheio das ideias para fazer coisas novas. Até nos primeiros episódios tem uma letra E, que a Carly apoia o celular, que ela é uma referência também a outro elemento que apareceu em Sam E... Cat. e... Tem outros elementos que a gente vai percebendo, como aquele boneco gigante de garrafa, o retorno do Baby Spencer e o próprio perafone que a Carly usa, que continua a ser um perafone embora mais discreto agora. Uh, são vários elementos que estavam nas primeiras temporadas e que retornam agora. Outra coisa que retorna agora para esse revival é o vestido que a Carly usa no último episódio, quando ela encontra o pai dela e eles vão para um baile. E ele retorna agora quando ela tem outro evento para ir. E, inclusive, tem uma cena muito legal dela e da Harper juntas, não vou dar spoiler para quem ainda não assistiu, que é mais um elemento que a gente vê que ele retorna de uma forma diferente, mas ainda muito carinhosa para quem assistiu.
1: Nesse mesmo episódio, né? Que é o quarto episódio que tem esse... Esse momento de um, Tem o... Quando elas explicam como elas se conheceram, né? A Carly conheceu a Harper no café que a Harper trabalha. E... Um, elas até falam que ela é a... BFSS, Que é Best Friends in Sam. Então Sim, a melhor amiga isso é muito legal. É, e aí a gente vê que, tipo... Isso não é um... A gente vê que eles não esquecem da Sam, sabe? A Sam ainda é muito amiga da Carly. Mas, enfim, a gente sabe como na vida real, na série também, o tempo passa. E a gente tem que fazer outros amigos. E agora elas moram juntas. E aí a Harper, ela é estilista, né? O sonho dela é ser estilista. E a Carly diz que vai ficar mais confortável se ela for com o vestido dela. Aquele vestido que ela usou aquela vez. É, tipo...
0: Esse best friend since Sam dá a gente, dá a ideia assim pra gente que elas não estão competindo de quem vai ser a melhor amiga da Carly. Elas são apenas
1: amigas em momentos diferentes. Isso, ela não é a substituta da Sam, é... coisa que a gente tem que comentar também. Que infelizmente quando foi anunciado e que a gente teria a Harper na série com a Lacey Mosley, que é uma atriz negra. A gente teve vários ataques racistas a ela e a Millicent fãs, não vou dizer nem fãs, né pessoas uh, mal caráteres mesmo, que achavam que ela tava roubando o lugar da Sam e todo o, o cast e a produção da série se se pronunciou sobre isso, eu achei lamentável que isso aconteceu, mas eu gostei muito que eles tiveram um posicionamento muito claro e assim, não deixaram passar e deram o um recado mesmo isso não vai ser tolerado e nunca deve ser tolerado. Apesar de ser muito triste, a gente tem aí um posicionamento e sorte do que vai ser esse Nova Icarga. Muito mais diverso, muito mais uh, adulto, mas muito mais respeitoso. Assim. E junto com esses elementos, a gente tem personagens que retornam. Logo no, no trailer a gente vê que vai ter o Neville. Ele ainda não tá presente nos primeiros quatro episódios. Mas a gente espera que ele esteja aí depois. Uh, no primeiro episódio a gente tem a Senhora Benson, né? Que é a mãe do Fred. Que agora ela é a avó da Millicent. Então, a gente tem... Ela, é, ela não mudou praticamente nada. Tanto fisicamente quanto no personagem. Ela continua igual. Isso me chocou demais. Meu Deus do céu. Ela tá igualzinha. E... Enfim, a fala que ela tem ali é muito, é muito ela, assim. Então, acho que eles tiveram muita atenção esse detalhe. No segundo episódio, a gente tem a Nora. Que foi aquela que prendeu eles no... no... Que ela é uma super fã da Icarly. E ela prende eles no porão dela. Porque ela quer ficar com eles. Enfim, ela é meio maluca das ideias. E a Nora está presente em vários momentos aí da série. É, é, da, daquele episódio, no caso, que é o episódio 2 e Que é tudo sobre um hater da Carly E aí a Carly encontra ela no café E ela acha que ela é a hater dela Mas no final a gente Não, desculpa pelo spoiler Enfim, mas a gente consegue ver Que não é ela Mas mesmo assim ela diz que, faz, que fez terapia Que tratou as coisas dela Mas ela continua louquinha E ela é obcecada Pelo Fred Alguns outros personagens Além desses principais retornam mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer aí com eles. Teve, algum... Teve informação de que o ator que faz o Griffin, que é aquele namorado dela logo na segunda temporada, que ele tem uma coleção de bonecos de pelúcia e tal, que ele rouba a, a moto do Spencer, ele vai voltar, a gente viu ele no set, a gente ainda não sabe que episódio desses 13 primeiros episódios dessa primeira temporada. A gente não sabe se ele vai voltar com um interesse amoroso para a Carly, mas ele vai voltar e isso é muito legal, né? É que eles não abandonaram toda aquela história e a gente tem assim, essas lembranças. Então, eu estou muito feliz com isso porque é uma nostalgia gigante, assim, ver essas pessoas de volta e ver que o Ike Carly realmente não mudou, só é um tempo depois, né?
0: Sim, eu concordo, eu também tô bem feliz com essa adaptação, eu acho que eles estão fazendo, assim, bastante coisa, bastante coisa legal e que a gente se sente representado, e o brasileiro pode se sentir muito representado agora nesse revival, porque no primeiro e no segundo episódio a gente já tem duas referências ao Brasil, uma delas não tão boa, que é os boots do Brasil, quando eles estão fazendo uma transmissão ao vivo, e também eles falam sobre a capoeira no, no episódio seguinte. Então, tem algumas referências ao público brasileiro, que sem dúvida era um dos públicos que mais engajava com a série no seu momento original. E a gente pode esperar agora, ver se vão ter mais referências nos próximos episódios também.
1: Além dessa referência ao Brasil, que eu adorei, e a gente tem uma militância aí bem grande né? falando dos votos, e, e é bem contemporâneo esse assunto. A gente tem alguns outros assuntos que tocam a todos os fãs, né? A gente tá esperando um momento cred, talvez. Um relacionamento aí entre a Carly e o Fred. Eu, pelo menos, sou cred desde que nasci.
0: Eu Ai, amo... pois
1: eu não. <risos> eu amo muito. E agora que a gente tem um pouco mais de espaço pra eles, não tô dizendo que não queria que a Sam estivesse. Claro que queria, mas... No último episódio de iCarly, lá em 2012, a gente teve dois momentos: um momento cred e um momento sede, né? Então, um momento Sim. da Carly com o Fred que eles se beijam aí no, antes dela ir embora. Brega, brega, essa parte. Dá pra ter. <risos> eu amo! E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque foi tipo a finaleira assim. Eu fiquei, nossa, e depois no semicast também o Fred voltou, mas enfim. Um, e também um momento sede quando o Fred liga pra Sam e eles falam, tu quer voltar? e eles ficam meio, uh! mas eu assim, estou esperando muito que tenha alguma referência a Cred porque logo no primeiro episódio a gente vê que o Fred e a Carly estão muito próximos, assim e como sempre tiveram, né mas um, eu ouvi uma entrevista da Miranda Cosgrove falando sobre isso e falando que ela gosta, assim, do, do Fred, sabe que a Carly gosta muito do Fred, o Fred gosta muito da Carly, então vamos ver se isso acontece aí ao longo dessa temporada, eu estou esperando por isso, mas talvez não seja muito, assim, uh, duradouro esse relacionamento, porque nenhum relacionamento da Carly é duradouro, <risos> mas... Talvez a gente tenha aí um momento para relembrar os bons tempos, digamos assim.
0: Eu acho que esse é o momento da Carly ser solteira, porque logo nos primeiros episódios ela já queria criar um programa com o namorado que acaba se tornando ex-namorado dela e ela percebe que ela consegue criar um programa sozinha, então eu acho que este é o momento da carne brilhar sozinha, não torço para que ela fique com o Fred, mas aí é a interpretação de vocês aí de casa que podem deixar aí o que vocês acham mas
1: ela não tá totalmente sozinha
0: ela tá com o Fred,
1: o Fred continua sendo o produtor ai ai <risos> Ai, ai. Desse relacionamento, gente, pelo amor de Deus. Ah, felicidade. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Não depende da gente, depende do, dos roteiristas dessa série. E eu espero que pelo menos algum momento tenha. Eu acho que até vai ter para agradar os fãs aí. E esse foi um assunto que sempre foi tocado durante a série. Eu acho que eles não vão abandonar essa teoria aí de que o, o Fred e a Carly podem ficar juntos. Um... <risos> Façam suas apostas.
0: E aí, Duda, quais foram as tuas considerações sobre esse novo momento da série?
1: Eu falo com muita propriedade porque eu sou a... Maior foi de iCarly do mundo, assim. Nossa. Eu <risos> muito de iCarly. Quem me conhece sabe. Mas eu fiquei muito feliz, assim. Era algo que eu não tava esperando. Os dois últimos anos foram muito difíceis para o mundo inteiro. E eu acho que a iCarly trouxe, assim, um ar de, de, de consolo. Talvez eu estou fazendo isso parecer muito maior do que é, mas, enfim, para mim foi um um carinho muito grande com os fãs, assim, de trazer isso de volta e finalmente algo como a gente conhece, sabe e, então eu gostei muito dessas novas abordagens, dessa representatividade, eu fiquei muito muito feliz de ter uma representatividade LGBT na série, de ter representatividade negra eu acho que isso mudou muito do que a gente já conhecia, porque infelizmente não era assim e mostra como como trazer de volta assim uma série que a gente já conhecia não esquecendo o que aconteceu mas trazendo coisas novas e as, pensando sempre nos fãs e no cast né e enfim eu estou muito feliz isso foi um dos melhores momentos do ano para mim estou muito ansiosa para os próximos episódios e tu
0: ah eu acho que foi assim um carinho os fãs, até para quem acompanhou a série tá tudo sendo muito bem pensado até agora, a gente não sabe se vai continuar assim, mas acredito que sim que tudo tem referências ao que a gente já, já acompanhou e eles estão trazendo outros elementos novos que são muito importantes também então eu avalio até agora como sendo um retorno super positivo e eu espero que continue assim daqui para frente então, esse foi o episódio de hoje do Caderno 2 nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição desse podcast
0: foi feita por mim, Maria Eduarda România, e ele foi roteirizado por Bárbara Niedermeyer e Maria Eduarda România. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
1: Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.